0: Hold up.
2: Wir mussten weiter noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Wir wussten beide, eine Beziehung lebt durch neue Ideen. Wir fangen nochmal ganz von vorne an und hören nicht drauf, was die Leute reden. Glaub mir, wir sind dir bis heute treu geblieben. Yeah, das war von Fanta 4, das Lied Troy aus dem Album 4. Viel, viel von 2004, so wollte ich sagen. Oh, wow. Äh, in diesem Sinne, rise and shine und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge, eures Lieblingspodcasts. Und ich glaube, in äh, diesem Kontext haben wir uns offiziell geoutet. Florian und ich sind äh, bekennende Hack-Hörer.
2: Ja, also das ist jetzt das erste Mal, dass ich das auch genau so sage. Grüße gehen raus an dieser Stelle.
1: An alle, die auch gemischtes Hack hören. Ja,
2: weil ohne gemischtes Hack... Also ohne Felix und Tommy würde es trotzdem geil nicht geben. Nee. Weil mit gemischtem Hack hast du mich davon überzeugt, wie geil ein Podcast ist. Oder? Also beziehungsweise du hast mich mit gemischtem Hack angefixt. Ich bin komplett süchtig danach. Und dann entwickelte sich die Idee, ey, da haben wir auch Bock drauf.
1: Und schau mal, wie sich jetzt im Laufe der Zeit alles entwickelt hat. So... Wir machen unseren
2: Podcast jetzt schon
1: über ein Jahr.
2: Ja ohne, ja, ohne Sommerpause, Jungs. Wollte ich nur noch mal sagen, ohne Sommerpause, Jungs.
1: Ohne mhm. Sommerpause, sogar eine Extra-Folge für Neujahr, für alle Besovskis. Und in diesem Sinne, es gibt heute noch einen Besovski. <lacht> <lacht> es tut mir richtig leid. Äh, es ist gerade für euch der Zeitreferenz Sonntag, keine Ahnung, 15 Uhr. Äh, ich habe seit... Über 24 Stunden nicht geschlafen. Ich bin immer noch wach. Äh, Ich war gestern
2: spontan mit meinem Bruder feiern. Nachdem wir hier richtig nettes Grillen hatten. Mit einer Party in der Nachbarschaft. Die uns mit Musik versorgt haben. Und irgendwie, ja, dann rief dein Bruder an. Hast du noch Bock? Und du hattest noch Bock? und Ja, irgendwie.
1: Also, falls ich ein bisschen durchhänge heute. Jetzt wisst ihr offiziell, warum. äh, Aber... Nochmal ganz kurz zurück auf Gemischtes Hack. Florian und ich sind wirklich bekennende Fans und sehr, sehr happy. Ähm, ja, jedes Mal, wenn es eine neue Folge gibt.
2: Ja. Aber wir gehen jetzt alle gemeinsam durch die durch- Durststrecke. Es ist jetzt Sommerpause bei Gemischtes Hack. Bei uns? Geplant nicht. Oder? Nee, eine Folge gibt's es noch. Ich glaube, eine gibt es noch, gibt's noch. Ja. ja. Ja, und das ist echt ein Problem für mich. Ich muss jetzt im Sommer wieder gucken, was ich jetzt sonst hören kann. Vor allen Dingen, weil ich jetzt ja immer eine Tour nach Lübeck habe. Ja,
1: yeah, du sitzt aktuell sehr, sehr viel im Auto.
2: Ja.
1: Wo hörst du am meisten Podcast? Auch im Auto? Ja, im
2: Auto tatsächlich. Ich
1: auch. Ich liebe Podcast im Auto. Aber, äh, okay, das war gar nicht geplant, dass ich darüber rede, aber ähm, ich war neulich im Auto und zwar auf dem Weg zurück von äh, Kroatien nach Hause. Und das war so ein bisschen eine schwierige Tour, weil... Wir sind zurückgeflogen nach Berlin. Von Berlin habe ich eine Nacht in Brandenburg bei Freunden gepennt und bin am nächsten Morgen von Brandenburg über Berlin, von Berlin nach Hannover und in Hannover stand mein Auto, weil wir spontan unseren Flug ändern mussten.
2: Okay, also ich bin nicht besoffen, aber ganz ehrlich, ich bin bei Brandenburg ausgestiegen. Ja,
1: same. (lacht) What the fuck? Was war das für eine Tour? Ey, es war absolute Katastrophe, aber mit Abstand wohl das Coolste, Social-Media-Event, was ich jemals besucht habe. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, auf dem Rückweg von Hannover, dann nach Bremen mit meinem Auto. Es war eine absolute Katastrophe. Falls ihr das nochmal chronologisch nachvollziehen möchtet, könnt ihr sehr, sehr gerne in meinem Instagram Highlight äh, Croatia. Ähm, <lacht> oh, oh mein Gott. Euch das Ganze nochmal anschauen. Und da auf dem Rückweg hatte ich gefährlich äh, Sekundenschlaf. Echt? Hattest du schon mal Sekundenschlaf, Florian? Ja. Und das hat mich komplett außer Fassung gebracht. Ich war, also ich war zum Glück dann in Anführungszeichen vernünftig genug und habe direkt den nächsten Rastplatz genommen und habe anderthalb Stunden im Auto gepennt, sitz zurückgekurbelt und war so okay, Jolina, das ist nicht lustig. Ähm, und hätte mein Auto keinen Spurassistent, wäre das Ganze wirklich nach hinten losgegangen.
2: Mhm. Ich, ich weiß, was du meinst. Also ich hatte in meinem ganzen Leben zwei Unfälle. Beide in meinem ersten kleinen Auto. Das war ein ganz, 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 ganz alter Golf. Der hatte noch so Stufenheck. Der Vorläufer von demselben Modell hieß noch Derby. Okay. Aber das Ding, was ich hatte, hieß dann schon einfach Golf. War aber ein Derby, ein Derby, keine Ahnung. Derby-Golf? Ja. Also, also mit Stufenheck. Also Ach, nicht, wo, wo, der, wo der Kofferraum so durch, sondern der Kofferraum war halt extra. Okay. Hässlich, dieses Auto so hässlich. Aber es war halt mein kleines, süßes Auto. Ich hatte einmal einen Unfall, da habe ich mich überschlagen. Und
1: das hast du, glaube ich, schon mal hier im Podcast erzählt, in die falsche Richtung.
2: Ja, in die falsche Richtung. Die Polizei war ganz, aber warum liegt das ist, also ja, wir sind mehrfach die Woche hier. Aber die liegen alle auf der anderen Seite. Warum liegen sie auf dieser Seite so? Ich konnte es nicht be- so, das war das. Und der zweite Unfall, den ich mit meinem Auto habe, das habe ich bis jetzt noch niemanden erzählt. Echt nicht? Hätte ich eigentlich mit ins Grab genommen, wenn dieser Podcast nicht wäre, weil ich hier irgendwie immer Seelenstriptys mache und so alles raushaue. Aber ist jetzt ja auch schon verjährt, von, von daher kann ich das erzählen. Tatsächlich hatte ich Sekundenschlaf und zwar bin ich damals war ich noch in der Ausbildung ähm, und bin zu, morgens zur Arbeit gefahren und hatte aber vorher die Nacht auch ordentlich gefeiert. Gar nicht viel Alkohol getrunken, ich glaube fast gar nicht, aber halt so gut wie gar nicht geschlafen. Genau, in der Situation war ich auch. Ähm, und war einfach drüber und ich habe auch noch gar nicht lange im Auto gesessen und dann habe ich so ein, ähm, kennst du die, die, diese die diese, diese schwarz-weißen mit den Blinklichtern, die so an den Straßen so stehen. So, die sind so am aus Plastik. Ja, am Rand. Ja, ja, ja. Genau. Und so ein Ding stand, ähm, da war gleich so eine, so eine Einfahrt. Und so ein Ding stand da. Und das Teil habe ich komplett weggesammelt. Und davon bin ich wach geworden. Ja, weil ich zu weit rüber gekommen bin. Ach krass. Ich hatte Glück, dass es nicht irgendwie mit Krabben oder irgendwie was war. Ich war halt instant wach. Ich hatte den Adrenalin von ich weiß nicht was. Und dann habe ich einen kleinen Moment gebraucht, weil ich bin weitergefahren. Ich habe einen kleinen Moment gebraucht und war so, okay, es ist einfach so fucking früh. Das hat bestimmt keiner gesehen. Ich bin weitergefahren. Ja, okay. Und wie viele Jahre ist es her? 30? Ich hatte den Führerschein noch nicht so lange gehabt. Okay. Das, ja, es ist schon ein paar Jahre. Es ist definitiv ja, nee. 30, und, 30 war übertrieben, aber ja. Ja, also das habe ich halt auch noch nie jemandem erzählt, weil ich mich da eigentlich auch für schäme. Ach krass. Ja, weil dumm. Aber d- das seitdem äh, nie wieder. Und ich bin ja auch null, äh, null Promille-Toleranz, wenn ich ins Auto steige und ich für mich selber fahre, dann habe ich vorher nicht getrunken.
1: Ja, im Normalfall auch. Ähm, manchmal würde ich sagen, steige ich auch noch nach einem Aperol oder zwei Bier oder sowas ins Auto. Ich wünschte... Es also, ist mir
2: auch schon, dass, dass es nicht anders ging, dass ich es machen musste.
1: Aber du bist wirklich
2: sehr konsequent, was es
1: angeht. Ja. Komplett. Naja, auf jeden Fall, mein Sekundenschlaf war so ein bisschen crazy. Ähm, weil, wie gesagt, Spurhalteassistent hat mich so ein bisschen gerettet. Aber war gleichzeitig ganz schön scary. Ähm, ich war nach Mittelspur, als dieses sekundenschlaf ding passiert ist. Und ich glaube, ich habe nach links dann irgendwie so weggedriftet. Und der Spurhalterassistent hat mich nach rechts rübergezogen. Aber so doll, dass mhm. ich fast in die rechte Spur geknallt bin. Oh. Und äh, da war ich für einen kurzen Moment so, äh, okay, wow, ich bin wach.
2: Ähm, das ist so in so einem Moment, das ist halt so, so eine Anspannung im Körper, dass man das Gefühl hat, dass der Arsch und das Arschloch vibriert, so, oh wow. so ja, weil, ja. Du, weil du so
1: ja, mhm. ähm, ja, aber ich habe es im Endeffekt alles gut gemeistert und ich habe daraus gelernt, äh, beziehungsweise ja direkt Konsequenzen gezogen und bin rangefahren und äh, im Auto schlafen ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wie man denkt
2: äh, Schatz, normalerweise fängst du ja immer wenn wir einen Podcast haben, an so, ich habe da mal eine Beobachtung gemacht. Ja. Und ich möchte jetzt eigentlich mit dem Thema einsteigen, weil ich diesmal eine Beobachtung gemacht habe. Okay. Und zwar äh, hatte ich dich auch schon darauf angesprochen. Jetzt kommt's. Also folgende Beobachtung. Warum? Also es, es, es bist mir, es, ich, du bist mir die Antwort noch schuldig geblieben. Du hast dich, bevor wir zum Konzert gefahren sind, Geschminkt in aller Ruhe mit Zeit, du sahst richtig toll aus. Dann sitzen wir im Auto und wollen losfahren, und du sagst: Kleinen Moment noch, nimmst Augentropfen und haust dir Augentropfen rein, und dein ganzes Make-up verläuft. Und ich war so: Es nee,
1: ist halt nicht verlaufen. <lacht> <lacht>
2: ähm.
1: <lacht> genau, jetzt ist ein kleiner Moment, wo ich mir gerade nicht mehr sicher bin. Durch, äh. <lacht> oh Gott, Hilfe. Ähm. Hatten wir schon erzählt, auf welchem Konzert wir waren?
2: Wir waren auf dem Fanta 4 Konzert. Des, deshalb ja auch, habe ich dich ja eben überrumpelt mit dem Intro und ich habe einfach auf Play gedrückt und habe einfach losgelegt, okay. weil ich dachte, okay, das bietet sich gerade an, das muss ich einmal raushauen.
1: Okay. Wir, äh, waren Meppen. wir waren in
2: Mappen. Wir waren in Mappen auf dem
1: Fanta 4 Konzert, aber ganz kurz bezüglich Augentropfen. Mich hat es an dem Tag komplett auseinandergenommen mit Allergie. Ich weiß nicht, was es die letzten Tage ist, aber Gräser und keine Ahnung, was noch alles, ist so schlimm und ich konnte einfach nicht mehr anders und brauchte nochmal zusätzlich zu meiner morgendlichen Dosis nachmittags eine zweite Dosis und habe einfach nur gedacht, ganz ehrlich, bitte, bitte, bitte wirk und ja, dann habe ich mir auch noch Augentropfen reingeballert, aber es hat alles gehalten.
2: Ja, okay.
1: Also ich, ich fand, mein es, Make-up saß sehr gut.
2: Ja, aber es, es lief schon dann ein bisschen was aus dem Auge. Es hatte, ich dachte nur so, ja, hä, gleich sieht die aus wie ein Panda.
1: Wasserfeste Mascara regelt. Äh, <lacht> äh, ich, ja, man, manchmal muss man einfach Prioritäten setzen. Und mir war tatsächlich ein allergiefreier Abend wichtiger als im Zweifelsfall mein Karjahal. Ein
2: flawless Make-up.
1: Nee, aber es hat im Endeffekt alles gehalten. Ich fand, ja, sah, ich, fand ich sah sehr gut aus.
2: Ja. Wie fandest du denn Fanta 4? Fanta 4 wäre jetzt ja nicht so, ja nicht so das, die Truppe gewesen, wo du sagst, hey, da muss ich aufs Konzert. Also Grüße auch nochmal an Corinna und Lambert und vielen Dank. Die haben uns das vor zwei Jahren...
1: Über zwei Jahren.
2: Vor ja. über zwei Jahren haben die uns diese Karten geschickt und dann kam ja sowas wie so eine Pandemie dazwischen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Irgendwie konnte ja keiner mehr aufs Konzert. (lacht) Und tatsächlich war das auch mein erstes Konzert jetzt seit Corona. Ja,
1: seit über zwei Jahren. Ja.
2: Crazy. Oder nee, halt. Wann war Sarah Connor? Davor. Davor noch, ne? Ja.
1: Sarah Connor war kurz nach unserer Hochzeit.
2: Ohne Scheiß, manchmal, wenn ich jetzt so, das waren ja fucking zweieinhalb Jahre, Jetzt Corona irgendwie oder manchmal fühlt sich das an, dass das total lang war die Zeit und manchmal denke ich so halt, Moment mal, als wenn das so so an einem vorbeigerauscht ist. Ja,
1: auf der einen Seite, ja, ich finde halt, wenn man sich so an spezifische Phasen erinnert, kommt einem das ewig vor, Mhm. aber so rückblickend wie ein Matsch. Also so, weil es wenig Highlights einfach gab. Es
2: gab, was heißt wenig, es gab keine Highlights. Ja, genau.
1: Und ich finde deswegen, das ist so eine Suppe.
2: Ja, und äh, sonst kann man ja immer sagen, ja, das war irgendwie so und das war dann und dann. Ja, und, genau. kann das und durch diese zwei Jahre, ich bin, was das angeht, gerade so komplett raus, weil ich so Zeitabstände gar nicht mehr einschätzen kann.
1: Ich habe auch komplette äh, Orientierungsverlust. Was, wegen, was
2: diese Zeitlinie angeht. Was
1: 20 versus 21 ja, angeht. komplett eine Suppe. Also für mich war das ein langes Jahr. Ja. Und im Endeffekt waren es halt, wie gesagt, zwei. Aber äh, ja, das war seltsam.
2: Ey, toll, 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 dass der Scheiß nicht wiederkommt. Ich habe keinen Bock mehr.
1: Ich habe auch gar keinen Bock. Äh, aber was war Fanta jetzt, 4. Fanta 4.
2: Ich wollte gerade sagen, was war jetzt die Frage? Die Ach. Frage war, es ist ja... Also ich bin damit ja groß geworden, das ist ja so meine Jugend, da sind die ja mit DIDA sozusagen die erste Deutsch-Rap-Band überhaupt, da kam ja ganz lange gar nichts, bis dann die anderen so ein bisschen nachkamen. Das war ja so meine
1: Ja, ja, Musik. I know, I know. Um, also wie gesagt, die hatten ein 30-jähriges uh, Live-Bühnen-Jubiläum und... Ich bin ja noch nicht 30. Das heißt, äh, die Fanta 4 gehen tatsächlich schon länger auf Tournee, als ich überhaupt lebe. Ähm, wahrscheinlich viele von euch auch. Und äh, wenn ihr die letzte Podcast-Folge am Ende gehört habt, habt ihr meine Begeisterung im Vorfeld gehört. Ich war so ein bisschen...
2: Ha. Okay. Let's... Corinna hatte die Begeisterung auch rausgehört. Ja, ja. Florian, also wie gesagt,
1: Florians <lacht> Schwester hatte uns das geschenkt und... Um, sie war schon so, oh nein. Ja, meine Begeisterung, wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich so ein bisschen in Grenzen gehalten, weil ich die ganze Zeit gedacht
2: habe,
1: I don't know, also irgendwie, mir fehlen so die Banger-Songs, mir fehlt irgendwie so die Connection zu Dachtest der Dachtest du,
2: aber irgendwie, die Banger-Songs, du kanntest sie alle, oder? Ja, nee, also alle definitiv nicht. Nein, aber so schon.
1: Ja, ja, und wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Ich muss aber auch sagen, ich fand die Vorbands extrem geil. Also mhm. wir
2: Gentleman, Mhm. Sehr viel Spaß gemacht. Ähm Wer, also, und tatsächlich, Gentleman ist halt auch so eigentlich gar nicht meine Musik. Ja. Gar nicht. Aber ich muss sagen, in der Live-Situation, und er, der war heftig. Voll. Man hat auch an den Künstlern, auch an dem DJ und an den Fantas sowieso halt gemerkt, wie viel Bock die aufs Konzert haben. Ja, ja. Aber ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen. Das Ding ist, ich habe mich ja dann dafür entschieden, eine kurze Jeans anzuziehen. Me- so, meines ähm, Vans hatte ich an und, und ein T-Shirt. Ja. Und wenn wir sonst zusammen irgendwo hingehen, ah, sehe ich schon immer anders aus als die anderen. Und da war ich so, okay, Dresscode. Irgendwie alle Jungs hatten eine kurze blaue Jeans an, ein T-Shirt und irgendwie Vans oder... Kon- ähm, äh, Chucks. Chucks, genau. Oder, oder irgendwelche Sneaker. Oder das, das war schon so einheitsgeil Und da muss ich halt sagen, Leute, also ich meine jetzt so die Generation so um mich, um mich herum, ich würde sagen so von 75 bis 85. Leute, wir sind alt geworden. Oh mein Gott, wir ah. sind alt geworden. So in der Masse ist mir das aufgefallen. Echt? Da dachte ich, oh Gott, wir sind alt geworden. Nee, erst habe ich gedacht, oh Gott, ihr seid alt geworden. Dann musste ich auf Klo das Bier wegbringen, habe im Spiegel geguckt und war so, okay, Leute, wir sind alt geworden. Ach, scheiße, okay. So, also, also halt schon, ne, man, man nimmt sich ja anders, bis anders wahr. Also ich habe immer noch so, ich denke immer noch, ich bin immer noch der kleine Junge. Ja,
1: aber du hast halt auch den Vorteil, immensen Vorteil, dass du weitaus jünger aussiehst, aussie- als du tatsächlich bist. Weitaus. Ich wurde neulich, äh, vor zwei Tagen hatte ich ein Interview mit RTL äh, und da hieß es auch vom Kameramann, sag mal, wie weit seid ihr eigentlich alterstechnisch auseinander? Habt ihr einen Altersunterschied? Und ich war so, ey, Macker, natürlich haben wir einen Altersunterschied, 14 Jahre sogar, so, aber das überhaupt in Frage zu stellen, so, also, natürlich, jetzt nicht im Sinne von ihr kennt uns nicht, sondern im Sinne von sieht man doch, also, aber, (lacht) Du hast wirklich sehr, sehr gute Gene abbekommen. Ja,
2: toll, 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 aber das sagen oft Leute zu mir und ich mag und kann das gar nicht immer so gut annehmen, weil erstens kann ich nichts dafür. Es ist, wie es ist. Ja. It's all in the Jeans.
1: It's all in the, it's all in the Jeans, It's yeah. all
2: in the Jeans, wo ich gerade eine anhabe. Und ich habe ja die Angst, dass das bei mir plötzlich geht.
1: Ach, von jetzt auf gleich? Von jetzt
2: auf gleich. Weißt du so, wie man fett wird?
1: Aha, ja.
2: So, na, du bist ja noch der totale Adonis und dann am nächsten Tag gehst du ins Badezimmer, du stehst, stehst vorm Spiegel und denkst, ach du Scheiße, wann ist das denn passiert? Ja. Wann bist du denn über Nacht fett geworden? Und so habe ich das, und ich habe halt wirklich Angst, dass es mit dem Alter so kommt, dass ich es halt nicht mitkriege und dann bin ich auf einmal ein alter Sack und kriege es, ah, habe nicht mitgekriegt. Das ist so, dass, dass die Natur sagt, so, okay, bis hierhin und jetzt Opa.
1: Ja, 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 I see what you mean, aber ich habe die Hoffnung, äh, <lacht> in eigenem Interesse, dass äh, du dich weiterhin sehr gut hältst.
2: Du sorgst ja auch gut für mich, also ich kriege ja auch immer alle guten Cremes hingestellt und werde ja auch kontrolliert, ob ich sie mir auch ins Gesicht geschmiert habe. Hatten wir das schon mal erzählt, die La Mer
1: Creme? Ja, ja.
2: Das, die Story hat mir schon erzählt. Wenn das ihr den nicht mitgekriegt habt, müsstet ihr euch nochmal durchhören, weil die, allein für die Story macht es Sinn, sich das nochmal anzuhören. Okay, okay. Ich habe halt eine richtig teure Creme von Julina.
1: Spoilers doch nicht. Ich sag's nur. <lacht> ähm, Florian, ich habe mir ein paar Fragen überlegt und zwar ähm, also wie gesagt, wir haben uns ja schon zu Beginn der Folge geoutet, ist ja auch gar keine Überraschung mehr. Äh, wir sind halt Fans von Gemischtes Hack und ich überlege mir immer neue Fragen für Florian. Ähm, Florian.
2: <lacht> Und jedes Mal, bevor der Podcast losgeht, sagt Stina einen Satz zu mir. Schatz, denk bitte dran. Gegenfrage.
1: Gegenfrage, genau, denk dran. Ähm, Florian, wann hattest du das letzte Mal eine Krise? Und wusstest du, dass eine Krise nichts Schlimmes ist in per se, sondern mhm. dass eine Krise äh, von der eigentlichen Wortbedeutung her ein Wendepunkt ist?
2: Wusstest du das? Nee, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen... Also Also, Krise heißt für mich halt Scheiße.
1: Nee, tatsächlich... ähm, Voila, Krise. (lacht) ähm, (lacht) äh, Bei Gemischtes Hack wurde neulich auf die Podcast-Folge von Lanz und Precht verwiesen. Und daraufhin habe ich mir das mal angehört. Und da hat Precht erzählt, dass eine Krise per se nichts Schlechtes ist, sondern halt ein Wendepunkt von... So dieser Switch in dem Moment, wo, keine Ahnung, sich irgendwas gravierend im
2: Leben ändert. Ähm Also ich hätte das jetzt nicht als Krise oder als Lebenskrise bezeichnet, aber es gibt auf jeden Fall bei mir, ich würde sagen, drei ganz krasse Punkte, wo mein Leben komplett andere Richtung genommen hat. Drei? Drei. Und ich glaube die einschneidendste und die krasseste ist damals der Tod von meinem Vater.
1: Oh wow. Aber also, willst, das, du, willst du da jetzt drüber reden?
2: Wenn du so ein Fass aufmachst, dann, äh, ich kann es jetzt ja nicht anteasern und dann die Leute damit alleine lassen. Ja so. gut,
1: aber du hast ja alles recht dazu.
2: Ja, aber, ja, mittlerweile es ist es ja auch schon wirklich sehr lange her, dass mein, mein Vater gestorben ist. Er ist halt sehr früh gestorben. Also viel zu früh. Ja. Gott sei Dank musste er, er hatte eine schwere Krankheit gehabt und Gott sei Dank musste er, sage ich jetzt mal, das unter der Krankheit nicht lange leiden. Also von Diagnose bis zu seinem Tod war nicht mal ein halbes Jahr. Nee, also vier das, Monate knapp. Ne? Ja, das, das ging halt wirklich schnell und auch für uns als Hinterbliebene zu schnell. Aber was mir immer im Ohr hing, war halt, dass mein Vater hat immer viel gearbeitet. Also der hat sich für für uns, also für die Familie komplett aufgerieben. Er hat immer viel gearbeitet und er hat halt immer gesagt, ja, wenn ich in Rente bin, dann mache ich das und das und wenn ich in Rente bin, dann mache ich das und also so alles also er hat sein Leben aufgeschoben und hat immer nur gearbeitet, immer nur für andere und und und. Und tatsächlich Wirklich in dem dem Prozess, dass wir wussten, dass Papa sterben wird, hat man sich halt noch mal ganz anders miteinander auseinandergesetzt. Und ich habe meinen Vater auch noch mal ganz anders und ganz neu kennengelernt. Auf eine ganz tolle, intensive... Ja,
1: also Art und Weise,
2: klar. Und er sagte zu mir, mach nicht denselben Fehler.
1: Aber das machst du ja. Ich meine, du hast es ja adaptiert und du hast seinen
2: Ratschlag halt
1: umgesetzt.
2: Komplett. also äh, ähm, Ich hätte viele Sachen danach in meinem Leben nicht so entscheiden können, wenn ich das nicht gehabt hätte. Wenn, wenn ich das nicht immer hätte. Also, dass ich so jetzt auch denke, so pff, was soll mir denn passieren? Also, ganz ehrlich, ich lasse mich doch nicht hier auf Teufel komm raus ärgern von euch. Also, gerade was, er- was Arbeit angeht. Ich sage ich sag eine Sache einmal, ich sage sie gerne zweimal. Meistens sage ich sie auch noch ein drittes Mal. Aber ja, dann irgendwann geht der Schalter bei mir rum, weil ich dann sage, nee, ich reibe mich nicht für euch auf. Ich mache mich nicht für euch kaputt, ja. weil, nee, am Ende des Tages ist mein Leben jetzt und ich lebe genau jetzt und ich will es komplett auskosten und Voll. ich feuere nicht alles äh, da rein. Also... Solange man mich lässt und es mir Spaß macht, ey, gebe ich ja 150%, weil das ist anscheinend Veranlagung bei uns in der Familie. Ja. Geht nicht anders. Ja. Ich kann, ich habe ja, wie kam das durch? Ich habe es ja versucht, äh, mich hint, hinten dran zu hängen und sozusagen einen Job zu machen, der mir einfach fällt, wo ich dann so 40% nur gebe. Kann ich nicht, weil ich sehe, wo die Sachen sind und sobald sich ein, ein Vakuum, so ich sag immer, sobald sich irgendwo ein Machtvakuum in meiner Nähe auftut, fülle ich es, direkt. Und, aber, ja, aber nicht aus Eigennutz? Nein. Sondern, sondern aus... Weil ich will, dass es läuft. Genau. Und dass es gut läuft und dass es für alle gut läuft und werde dann ja auch pissig, <lacht> wenn man nicht auf mich hört.
1: Ja, 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 ja. So. Das wär, also das, aber aber äh, das klingt so ein bisschen besserwisserisch und da muss ich einmal reingrätschen, weil das bist du definitiv nicht. Die Vergangenheit und die Erfahrung bestätigt sich halt in deinem Know-how. So. Und äh, oft genug hast du bewiesen, dass wenn du sowas machst, dass es dann halt auch funktioniert. Mhm. So. Und ich glaube, du würdest es nicht so selbstverständlich machen, dieses Reingrätschen, wenn es nicht funktionieren würde.
2: Wenn ich mir nicht sicher wäre. Genau. Genau.
1: Ja. Aber natürlich wirst du itzig, wenn du es denn machst und man dir diesen Handlungsspielraum nicht gibt.
2: Oder mir zwischen die Beine krätscht mit dummen Sachen. Ja. Wo, also die dann für mich, das ist ja auch immer so ein Problem, die dann für mich einfach, wo ich so denke, so gerade dein Ernst, dass du mir gerade mit sowas, also Ah, da, da, da muss ich auch noch ein bisschen an mir und an meiner Kommunikation arbeiten, dass ich da vorher ganz klar sage, nee.
1: Okay. Ohne
2: ja. es direkt persönlich zu nehmen und dann zu sagen, so ganz ehrlich, ja, das war so, ich glaube, dann gibt es natürlich noch, äh, äh, ja, die, die, ne, die Trennung von meinem Ex war nochmal wieder so eine ganz krasse Wende, das Zusammenkommen mit ihm nicht, ja, und dann würde ich sagen, dass wir zusammengekommen sind, hat meinem Leben auch noch mal wieder so eine ganz andere Richtung gegeben. Und dadurch ist mein Leben auch noch mal wieder ganz anders in eine andere Richtung gegangen. Das sind so, aber das sind ja keine Krisen.
1: Nee, aber würdest du sagen, dass unser Zusammenkommen eine größere Veränderung war in deinem Leben als mein, als der Beginn meiner Transition? Oh, uh,
2: nee, tatsächlich dann, nee, m-m. stimmt, hast du recht. Ich, ich glaube, ja dass man dann deine Transition in dem Sinne, wie du es erklärt hast, dann als Krise bezeichnen kann.
1: Ja, also, ange- also wie gesagt, ich habe es nicht gefact
2: Gegenfrage ist das jetzt auch gleich äh, so. Ja,
1: herzlich willkommen. Trotzdem geil, wir fact-checken nichts. Äh, wenn man irgendwas hört, dann stammt man das direkt auf. Und äh, im Optimalfall sagt man, woher man es weiß. Aber ähm, ja, nee, also ich glaube definitiv, dass meine Transition halt der Wendepunkt meines Lebens war. So, das, weil das war halt die Entscheidung, endlich ich selber zu sein. So,
2: ja, und du hast die Entscheidung ja auch erstmal ohne mich getroffen. Komplett. Also ja. du hattest für dich die Entscheidung getroffen, dass du das machen musst, dass da kein Weg mehr dran vorbeiführt. Deswegen
1: war es tatsächlich auch erst in Anführungszeichen so spät, so mit 21. So habe ich mich vor Familie und Freunde geoutet, weil ich habe so oft abgewogen, was sagen andere werde ich mein Ziel jemals erreichen? Hab mir selber ähm, Kopfkino gemacht im Sinne von, ja, kann ich überhaupt eine Frau sein? So, äh, okay. wer- werde ich jemals mein Ziel erreichen und habe deswegen erst so spät überhaupt angefangen?
2: Ganz kurz. Irgendwie krass, dass ich am Anfang diese teilen. Hä, das passt gerade voll.
1: Ah, von Troy?
2: Ja, egal was die Leute reden.
1: Ja, ja. Crazy, ja, ich lieb's.
2: Also tatsächlich macht euch die Mühe, googelt mal den Text und liest euch also diesen kompletten Text. Uh.
1: Von Fantafia Troy, lest euch mal den Text durch. Ja. Ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, das hat mein Leben für immer verändert zum Positiven, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, ich mache keine Kompromisse mehr. Ich bin nicht mehr
2: keine falschen Kompromisse, ja, so muss man dazu sagen. Also genau. du bist ja nicht komplett ja, ja, selbstsüchtig ja, nee. durch die Welt, was ja ganz oft, das war ja immer das, was mich so auf die Palme gebracht hat, das wurde ja ganz oft von außen an, an uns, an mich, an dich rangetragen ja, der arme Florian. Ja, ja. ja. So, hä, so, nein, also du machst keine Kompromisse mehr darin, dass du äh, dich nicht mehr verstecken möchtest. Genau. Völlig klar. Ja. Und sagst, aber ja auch ganz klar, und das hast du mir damals auch so kommuniziert, du trägst dann aber auch die Konsequenzen. Genau,
1: ja. Und für mich war es halt nicht die Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern... Die
2: Entscheidung gab es nicht. Genau.
1: Die einzige Entscheidung, die ich getroffen habe, war endlich, ich selber zu sein. Nee, du
2: hast dich fürs Leben entschieden. Ja. sagen wir wie es ist.
1: Ja. Ja, das... Ja.
2: Ja, ja und in dem Zuge, sage ich jetzt mal, diese, deine Krise wenn man sie als Wendepunkt Wendepunkt. versteht, war halt auch für uns in unserer Beziehung. Definitiv. Eine, wow, eine Krise. Ja. Also, und ein Wendepunkt. Also, für mich halt sowieso, ich war ja komplett bequem eingerichtet. Ich war ja ein ein stolzer, schwuler Mann und...
1: Frisch verheiratet. Frisch
2: verheiratet mit einem 14 Jahre Jahre jüngeren Mann, der ein Sixpack hatte und voll die Schnitte war und... äh, alles war halt, war halt perfekt, wir hatten einen kleinen Hund und ein schönes Leben und ja. so, und darauf wollten wir dann aufbauen, dachte ich und dann war so, meh, nee, halt, stopp. Ja, <lacht> ja. ja. ja
1: aber es, es, es gab halt einfach keine andere Option für mich. Ähm, ich wusste, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich halt einfach heute nicht mehr hier und mir war
2: so egoistisch und auf mich selber fokussiert, aber das ist Nein, halt. das war halt über... Und das ist halt das, was mich immer so aufgeregt hat, dass die Leute das immer so als, als wenn du eine Wahl gehabt hättest, gesehen ja, genau. haben. Ja. Und das dir als Egoismus ausgelegt haben. Ja. Und naja, und wenn Florian das jetzt alles schon so mitmacht, ja. weißt du, so als wenn ich dumm wäre, dass ich das einfach mitmachen würde... Äh, dann müsstest du ja jetzt zu allem anderen Ja und Amen sagen, mehr oder weniger, so. Und da war ich immer so, hä, nee, und genau mit so einem Menschen könnte ich auch nichts anfangen, der zu allem Ja und Amen sagt, ich brauche jemanden, der mir auch meine Grenzen aufzeigt, mit dem ich mich auch reiben kann. Ja. Also das merkt ihr ja hier wahrscheinlich im Podcast auch. Total. Also Also, heute ist schon sehr harmonisch gerade, aber das ändert sich jetzt. Aber das wisst ihr, das ändert sich ja auch relativ schnell.
1: Ja, aber äh, Ich mal vor jetzt. (lacht) Ähm, Nee, ich wusste halt einfach, es ist Schluss mit Kompromissen. Ich möchte mein Leben nicht mehr auf Pause leben, sondern ich möchte endlich mein Leben leben. Und dieses Recht habe ich mir einfach endlich dann mit 21 Jahren selber zugesprochen. Und das hätte viel, viel eher schon passieren müssen.
2: Ja, und tatsächlich, durch diese Krise sind wir beide ja auch extrem gewachsen. Als, Als einzelne Person, würde ich sagen... Aber auch als Paar und als, wie die Dynamik in unserer Beziehung ist. Die war davor eine ganz andere. Ja, ich würde gar nicht sagen, besser oder schlechter. Nee, aber es war eine ganz andere und ist jetzt halt, also, ich würde sagen, es gibt kein vergleichbares Pärchen auf dieser Welt.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee,
2: wirklich nicht.
1: Ja, wobei, wir sind jetzt ja, also es gibt ja schon mehrere Paare, die eine Transition zusammen durchgemacht haben, aber
2: wir sind schon ziemlich cool. Wir sind schon trotzdem geil, würde ja, ich sagen. Ja. Ne? ja,
1: und ich glaube auch, wenn alles, wie gesagt, äh, eigentlich gegen uns spricht, äh, wenn man mal die Cold Facts betrachtet, im Endeffekt, äh, 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 zu- noch funktioniert
2: Ja, aber das ist ja dieses Minus und Minus ergibt anscheinend doch Plus. ne ha? Doch.
1: Ja. Ja? Ähm, ja, crazy. Aber das waren unsere Krisen. Ähm, Florian. Ganz,
2: ganz kurz, weil du hast ja Bezug genommen gerade auf, ähm, wie heißt es? Lanz und Precht. So, den Podcast habe ich noch nicht angehört, weil sowohl dieser Precht, wenn ich den mal im Fernsehen gesehen habe, finde ich ganz unsympathisch. Oh, wirklich? Ja, der gibt mir diese Vibes, dass er sich selber auch sehr intelligent findet. Mm. Finde ich dann erstmal, also der ist intelligent, ja, auf jeden Fall. Und das, was der sagt, hat auch immer, also das regt auch zum Nachdenken an. Und dann kommt dazu, ich finde Markus Lanz so furchtbar. Oh, wirklich? Le- oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich fand den mal gar nicht so schlecht, aber ich finde ihn mittlerweile so furchtbar. Warum? Weil ich immer das Gefühl habe, dass er. Ah, wie soll man das sagen? Er, er ist jetzt ja nicht mehr auf äh, äh, Prominente und, und so nett, La ja. Talk, sondern das ist ja schon äh, in, durch die Corona-Krise und jetzt durch den Krieg, es ist ja wirklich ein Polit-Talk geworden. Schon, ja, ja. Und dieses teilweise ganz penetrante Nachfragen, wo ich einfach so denke: so, nee, Entschuldigung, also da merkt man halt, er kommt von RTL, er kommt von Explosiv und er hat Wetten, das in, in die Grütze gerührt, einfach weil er nicht so gut ist. Er hat Glück mit dem Sendeplatz und er hat Glück, mit dass die Gäste zu ihm kommen, aber die Art und Weise, wie er teilweise Fragen stellt und wie er absichtlich versucht, seine Gäste nicht zu verstehen und dann immer wieder nach, immer die gleiche Frage wieder stellt, das finde ich teilweise so anstrengend, und er verpasst jedes Mal den Moment, wenn ich denke so, wow, jetzt wird es interessant, jetzt kommt da jemand ins Reden, dann wirkt er den ab. Und ich denke so, oh, und das ist manchmal, muss ich dann abschalten, obwohl mich die Gäste, die er hat, echt interessieren und das Thema interessiert mich. Ich bin, und dann denke ich immer so, kann man ihm das bitte wegnehmen? Kann es bitte Maybrit Illner machen oder eine Maischberger oder ein Günther Jauch? kann es bitte irgendjemand machen und kann er bitte im, im ZDF meinetwegen dieses Leute heute wieder moderieren? Ach so krass tatsächlich. Es, er, es, es, es macht mich teilweise wirklich aggressiv, seine Art und Weise, wie er sich absichtlich dumm stellt und immer wieder die gleiche Frage stellt und meint, damit kann er die Leute so in der Ecke stellen, wo ich so denke, er will, der Politiker will gerade da keine Antwort drauf geben wir, alle Zuschauer, sind nicht dumm. Wir haben es verstanden. Du hast die Frage gestellt. Er will nicht darauf antworten. Versuche es anders. Lull ihn ein. Also mach es wie eine Maischberger. Lull ihn mit einem anderen Thema ein und hau die Frage zwischendurch anders formuliert nochmal raus. Und du kriegst deine Antwort. Ja. Eine Maischberger schafft das. Eine Maybrit Illner schafft das auch. Aber Markus Lanz halt nicht. Und das nervt mich manchmal. Ach, cool. Entschuldigung. Ach. <lacht> Aber äh, Markus Lanz, wenn du uns gerne mal in deiner Sendung haben willst, <lacht> einfach mal anschreiben. <lacht>
1: Just for the record, Florian hat gerantet. Nicht <lacht> ähm, ähm, Florian, ja? wann bist du das letzte Mal gescheitert?
2: Ach, gefühlt habe ich das jeden, jeden Tag einmal.
1: Okay. Vielleicht hilft dir meine Inspo. Ja, äh, bitte. Ich bin heute Nacht gescheitert. Gegenfrage. Ich bin heute Nacht gescheitert. Warum? Ich, ich habe den Absprung nicht geschafft. <lacht> <lacht> es, es hätte vollkommen gelangt, irgendwie um vier, halb fünf zu sagen: Ey, Leute, gute Nacht, war schön. Nee. Ich war. Ey. Wie schafft man es aus dem Club zu einer Hausparty, zur nächsten Hausparty? <lacht> Und irgendwann um zehn morgens denkt man sich: Ey, jetzt ist auch zu spät, jetzt ist hell. Also, es war natürlich schon viel eher hell. Aber wie packt man das? Ich bin jedes Mal, wo ich mir so denke, nee, Julina, ey, vor fünf Stunden ins Bett wäre gar nicht verkehrt gewesen. Ich habe den Abschwung verkackt. Da bin ich gescheitert.
2: Ja, und das ist halt das Gemeine, wenn man über den toten Punkt drüber ist.
1: Ja, ich, ich merke tatsächlich gerade so ein bisschen, kratzt der tote Punkt. Mhm. Äh, aber die letzte Folge war so kurz. Wir müssen noch ein bisschen weiter durchziehen.
2: Ja, nach müde kommt dumm, war letzte Woche... Und nach Dumm kommt besoffen, ist die <lacht> sofort... Entschuldigung. Ähm, der lag auf der Straße, die musste ich gerade nehmen. Ja. Ähm, Scheitern. Scheitern. Tatsächlich, ich bin an unserer Garage gescheitert. Warum? Weil ich die immer noch nicht sauber und aufgeräumt habe. Ah, also ja. das ist gerade echt so ein Punkt, wo ich, wenn ich... Alleine, wenn ich da dran vorbeilaufe, weiß ich einfach, wie scheiße das gerade ist. Vor allen Dingen, weil ich gerade auch nicht so viel zu Hause bin. Und selbst wenn ich jetzt zu dir sagen würde, könntest du das und das für mich im Garten machen, wüsste ich, dafür müsste ich dich in die Garage schicken. Es ist für mich schon lebensgefährlich, da reinzugehen. Ich kann da keinen anderen reinschicken. Das ist gerade so ein Punkt, wo ich so denke, Florian, da bist du gerade echt gescheitert. Da habe ich gerade keinen Kopf für.
1: Das ist so ein bisschen, als als ob ich zu dir sagen würde, Florian, kannst du mein Studio aufräumen?
2: Nee, oder du bist nicht zu Hause und du willst, dass ich aus dem Studio irgendwas raushole und mache. Ja, Katastrophe. Das weißt du, lässt du lieber, weil ich würde nichts finden. Ja. Und im Zweifelsfall äh, würde, ist es halt auch so, das ist ja so ein eigenes Scheitern, dieser dieser Raum. Also, was dein Studio ist, meine ist für mich die Garage mit dem Schuppen dran. Und es ist so, das ist einfach dieses wahr gewordene Scheitern kann man dort einfach in real life sehen. So, cool. ne? Ja. Wie schön, wir haben jetzt ja vor ein paar Wochen auch mal, dass ich gesagt habe, ja, ich bin eine Monika. Wir haben das vor ein paar Wochen ja mal so angesprochen. Und, ähm, es ist halt tatsächlich so. Das ist so mein, ja, da bin ich gescheitert. Okay. Und ansonsten scheitere ich auch ganz oft. Und das ist ja immer der Moment, wo ich dann mit mir laut spreche und auch sage, oh, Florian, im Ernst, dein Ernst gerade... Ich finde,
1: Scheitern ist tatsächlich ja auch gar nicht so
2: schlimm, weil wenn man selber bewusst sich macht,
1: kann man ja im Optimalfall Konsequenzen draus ziehen. Ich weiß nicht, wie gut meine Konsequenzen beim nächsten Mal sind, aber Klopperpolz. Ah, das ist, ja,
2: Mhm. Das ist...
1: (lacht) Einfacher gesagt als getan,
2: tatsächlich. Ich ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei dir da noch draufsteht, aber bei bei mir kommt gerade, poppt gerade was auf, und zwar, das ist so dieses Thema Lernkurve. Oh, uh. so ah. Ich, ich habe ja überhaupt.
1: Vorrangige.
2: Nein, das Ding ist, ich habe ja überhaupt gar kein Problem damit, dass, dass, dass Fehler gemacht werden. Ja. Aber ich bin irgendwann halt relativ schnell, das sage ich dann ja zu dir auch ganz ehrlich, brauchen wir nicht mehr drüber reden, langweilt mich das Thema, weil ähm, gibt es nichts weiter zu sagen, ist wie es ist. Ich sehe halt keine Lernkurve und von daher habe ich dann auch keine Lust, mich mehr mit dem Thema oder der so einer Person dann zu be- befassen. Das klingt sehr hart. Es ist jetzt
1: ja nicht so, als ob ich eine Katastrophe bin. Nein,
2: das nicht. Das Bei dir ist ja auch eine Kleinigkeit.
1: Und das Ding ist, wenn ich eine Sache äh, im letzten Jahr tatsächlich gelernt habe, ist es, dass eine Entschuldigung nur so viel wert ist, wie die Konsequenzen, die man draus zieht. Richtig. Und dass wenn man irgendwo Kacke gebaut hat, wie auch immer, dass man ja, natürlich sagt man Entschuldigung, aber die eigentliche Entschuldigung ist, dass man selber den Effort, also die Bemühung leistet, dass das so nicht nochmal passiert.
2: Weil ansonsten brauchst du dich dafür nicht zu entschuldigen. Ja,
1: ansonsten ist die Entschuldigung halt so semi nur was wert. Also, das ist eher so bei tiefgreifenden Sachen.
2: Äh, Auf der anderen Seite... Nein, das ist auch ganz normal, wenn ich auf der Arbeit bin. Ja. Wenn, wenn, wenn jemand mir ah, sorry, und dann nächste Woche genau denselben Scheiß macht, dann kann ich das irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Dann lasse ich die auch dann in ihr Unglück rennen. Ja, gut, weil ich dann so denke, so nee, langweilt mich das Thema. Ich habe es <lacht> jetzt oft genug gesagt,
1: ja,
2: ja. Verstehe. Go for it, lauf, lauf in, lauf in die Scheiße. Äh, ich gehe einfach einen Schritt zur Seite, damit du genügend Schwung hast. Damit ja. du auch mal
1: auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich mir so, Okay, ich habe vorhin, als ich hier um kurz nach 10 auch reingestolpert bin, auch gesagt: Sorry, Florian, das so. Hm. Ja, hm. also ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass es nie wieder passiert.
2: Nein, aber das war ja. Äh, diese Sorry war ja auch einfach nur dafür, äh, dass du schon verstanden hast, dass ich mir einfach auch einen kurzen Moment Sorgen gemacht ja, habe. Ja, klar, ja. So. Wobei ich war ja, Alles nicht gut. Al- ich war
1: ja nicht alleine, ich war mit meinem Bruder. Unterwegs, Richtig, so, und
2: das, das wusste ich ja auch ja. und von daher war ich ja auch so, ja. Und das passiert ja auch nicht jede Woche. Nee, also so schlimm ist es jetzt nicht. Nee, deshalb, also alles gut. Und äh, dann muss man halt sagen, da hitten dann die 14 Jahre Altersunterschied dann manchmal halt doch. Voll. Weil, hey, klar, vor äh, 14 Jahren habe ich solche Dinge auch noch abgezogen.
1: Ja, ja.
2: Also teilweise auch mit Vorsatz und mit mit Schwung. Und zwar jede Woche. Okay. Ich, Ich bin jede Woche... Mit nach dem, Hamburg gefahren. Genau, ich mit, bin mit alleine mit dem letzten Zug nach Hamburg und äh, wusste dann im Prinzip schon, okay, du gehst jetzt feiern, im besten Fall schleppst du noch jemanden ab, hast noch ein bisschen Spaß. Mit und, Vorsatz, ja. Und siehst dann zu, dass du irgendwie den ersten Zug, der nach Bremen zurückfährt, äh, dass du den dann nimmst, um dann nochmal eben schnell unter die Dusche zu springen und direkt zur Arbeit zu laufen. Ja, ja, ja. Und dann musste ich irgendwie durchziehen und um 17 Uhr war Feierabend und äh, bis dahin hieß es Arschbacken zusammenkneifen. Irgendwie das Durchhalten, so, ne?
1: Ja, ja. Das finde ich übrigens gerade sehr sympathisch von dir. Vielen Dank, äh, dass du mich jetzt nicht alleine gerade hier hängen lässt mit meiner. Ähm, Partyaktion, sondern selber sagst, ja, mir passiert sowas zwischendurch auch. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich alt. Oh ja, natürlich. Aber okay. <lacht> Mach es wieder unsympathisch. <lacht> ähm, ja, nee, also natürlich hatten wir zwischendurch alle mal irgendwo vielleicht
2: solche Phasen. Keine Ahnung. Ich kann nicht von uns auf euch schließen, aber Ich glaube auch, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Aber manchmal hat man das einfach, dass man das aus welchen Gründen auch immer dann auch braucht, sich auszuleben. Ja, voll. Und ich finde, da muss man seinen Partner dann auch einfach lassen. Und der Partner, der das dann vielleicht gerade braucht, muss aber auf der anderen Seite auch den anderen dann lassen. Also, ey, so ein bisschen entspannt sein. Ja, 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 voll. Ey, wir sind heute voll im Deep Talk.
1: Ich lieb's. Ich lieb's. Okay, ein bisschen was Oberflächliches.
2: Oh, gerne. Florian,
1: in welchem Aspekt hast du Inselwissen? Was ist Inselwissen? Äh, Inselwissen ist so sehr spezifisches Wissen, was eigentlich niemand anderes hat, aber du hast es, weil du hast es mal in
2: der und der Situation gelernt. Klusches am Ende der, der Folge. Das ist ja mein Insel. Ich habe ja so, ich weiß ja so bescheuerte Sachen, die keiner braucht. Oder wa- ja, was? Ja stimmt. Ja, ja. Ja, ich, ich, ich war jetzt gedanklich, äh, keine Ahnung. Warum a- auch immer, ich könnte dir ja aufzählen, welches Bundesland, wer äh, da Bundes, äh, äh, ja, Bundesminister, ja. <lacht> wer äh, äh, der Regierungschef von welchem Bundesland ist und aus welcher Partei der kommt. Sowas weiß ich einfach. Ich habe. Okay, das Florian,
1: damit hast du gerade <lacht> dich selber von eine Challenge gestellt. Ich habe.
2: ja. Ich glaube schon, dass ich... Ah, ich bin mir nicht sicher. In Hessen haben haben die gerade gewechselt. Der Bouffier ist weg und hat Platz gemacht für seine jüngeren Kollegen. Und der Name, der wird mir jetzt nicht einfallen. Also da hätte ich jetzt gerade Schwierigkeiten. Aber ansonsten, ja. Und ich habe nach wie vor äh, Probleme mit den Bundesländern Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt. Das mische ich auch immer durch. Das tut mir total leid. Da habe ich echt... Also Grüße gehen raus an... Äh, alle aus Sachsen und Sachsen-Anhalt ach im Grunde an alle Ossis weil ich liebe ja Ossis meine besten Freunde waren immer aus dem Osten nach wie ja. vor ja. aus Gründen weil ich finde das sind die besseren Menschen sorry oh, wirklich? ja ist einfach so gerade noch so die Leute so meine Generation die äh, sage ich mal noch die deutsche Demokratische Republik und dessen Ende miterlebt haben, sind definitiv die besseren Menschen. Ach, schön, Grüße gehen raus an Jana. <lacht> <lacht> Unter an. Nein, ist natürlich total oberflächlich gesagt oder so. ne? Aber nach wie vor habe ich da tatsächlich immer noch so ein Defizit, dass ich auch zu wenig drüben war. Ja. ja. Ähm, außer Berlin jetzt vielleicht. Und mich da tatsächlich auch zu wenig für interessiert habe. Und das ist, glaube ich, muss ich ganz selbstkritisch sagen, das ist halt nach wie vor so ein Fehler.
1: Also gut, ich bin auch eine komplett andere Generation in der Hinsicht. Ich habe das nicht kennengelernt. Weil als ich geboren wurde, war DDR schon vorbei. Mhm. So, deswegen, ich unterscheide nicht zwischen Ossi und Bessie.
2: Ja, was halt gut ist. Und das müsste jetzt auch endlich mal aufhören. Ja, ja, ja. Aber das kann auch noch nicht aufhören, solange die Löhne immer noch nicht gleich sind und die Renten immer noch nicht gleich sind. Ja, du, da bin ich in, äh, wissenstechnisch gerade komplett raus. Wollten wir nicht was Lustiges machen? Warum äh, habe ich das schon wieder so komisch? Also ja, nee. ich war Ah, nur, Inselwissen. 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 Was habe ich denn sonst? Ich
1: hatte tatsächlich auch äh, die Frage nicht gestellt im Sinne von, oh, ich habe eine gute Antwort auf die
2: Gegenfrage, sondern mich hat es bei dir interessiert, wie du das selber einschätzt. Ja, ich weiß halt so bescheuerter Kram, der dir eigentlich nicht weiterhilft. Es sei denn, du hast mich als Telefonjoker bei Wer wird Millionär. Du wärst ein sehr guter Telefonjoker. Ja, bei für, Wer wird also vielleicht nicht für eine Fußballfrage, aber wenn, wenn es dann darum geht, keine Ahnung. Wenn es dann irgendwie spezieller wird, bescheuerte Sachen. Ja, so, ja. okay, man muss. Okay, das ist so bescheuert, das kann kein Mensch. Das, so, so ein Kram weiß ich dann. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich das weiß. Obwohl, Mama hat früher immer gesagt, also äh, meine Tante, die Schwester von meiner Mutter, ist ja Lehrerin. Ja. Und äh, die hat mich einfach mal so ganz erstaunt, als weil ich war auch manchmal so als Kind, habe ich dann auch solche Dinger rausgehauen. Und die hat mich dann so ganz erstaunt, wohl ich weiß es selber nicht mehr, so gefragt. Florian, woher weißt du das? Und dann habe ich sie halt so mit so einem Blick von Verachtung angeguckt und gesagt, aus dem Fernsehen. <lacht> ja. Ich war halt so ein komplettes Fernsehkind. Und wir hatten halt früher ARD, ZDF und N3. Das war's? Das war's. Früher hieß NDR, also der Norddeutsche Rundfunk, noch N3 über Antenne. Mehr hat man nicht. Irgendwann über Antenne. Aber
1: war das schon in Farbe? Oder war das schwarz-weiß?
2: Es war theoretisch schon in Farbe, aber okay. ja, wir hatten auch noch einen kleinen Fernseher, der schwarz-weiß war. Nein, wir hatten. Also das schon-
1: lag am Fernseher, nicht an dem Empfang.
2: Nee, äh, Farbfernsehen wurde dann, wurde irgendwann in den, boah, lass mich lügen, weiß ich gerade nicht. Wann waren das? Wann die, haben sie, ich, ich meine, in den 70ern haben sie irgendwann auf den Knopf gedrückt und dann ab dem Zeitpunkt wurde in Farbe gesendet. Okay. Aber das konntest du nur empfangen, wenn du auch ein Farbfernsehgerät zu Hause hattest. Okay. Das waren ja noch die richtigen großen Dinger. Ja, ja, klar. Da, die dicken kenne ich auch noch. Also, ein Erlebnis zum Beispiel mit meinem Vater war äh, am Sonntag, hat er sich danach Mittagessen immer hingelegt und dann hat er immer NDR angemacht, also N3 hieß das damals noch. Und dann kam immer so eine Tierdoku und wir Kinder haben einfach nur gesessen und gewartet, dass er schläft. Dann wurde halt dann auch der Test mit dem Taschentuch gemacht. Was der Test mit dem Taschentuch? Ja, ob er wirklich schläft. Dann wurde so ein Taschentuch so drüber gehalten. Und wenn er sich ah. nicht gerührt hat und das Taschentuch so gleichmäßig, dann hat er geschlafen. Und dann konnten wir umschalten auf ZDF, weil dann ja das Nachmittagsprogramm am Sonntag für die Kinder anfing. Okay. Aber geschickt. wenn wir das zu früh gemacht haben, ist Papa wieder wach geworden. Und das hat uns dann eine halbe Stunde zurückgeworfen. haben dass er denn dann wieder eingeschlafen Genau, ist? das okay. mussten wir halt gut heim. So. Und da ist halt einmal uns der Fernseher implodiert. Oh wow. Also so richtig, dass es so puff. Und das, dann. Das hatte ich tatsächlich wuff. auch einmal. Ja. Und dann auf einmal kamen da Qualm hinten raus. Exakt, das hatte ich auch mal. Aber da war
1: ich in der, boah, keine Ahnung, 5. oder 6. Klasse. Da hatte ich auch noch so einen dicken Röhrenfernseher. Und auf einmal macht es. Boom. So, aus dem Nichts. Ich habe mhm. einfach ganz normal geschaut. Ja, und da hatte ich dann erstmal. Keinen Fernseher, äh, aber hat nicht lange gedauert, weil mein Opa meinte äh, damals noch: Ja, komm, halb so wild, kannst du ja nichts für, bei eh alt, wir besorgen dir einen neuen. Ja, da kommt so ein bisschen das privilegierte Kind durch, was bei
2: den Großeltern aufgewachsen ist.
1: Aber äh, ja, da, da muss ja auch Vorteile
2: haben. Aber hast du Inselwissen?
1: Nee, das war ja das, was oh, ich. ich habe
2: da- g- ganz kurz nur für die Akten, ich habe eine Gegenfrage gestellt. Sehr
1: gut. Äh, nee, aber wie gesagt, äh, aber du hast nicht gut, richtig zugehört tatsächlich äh, ich habe die Frage nicht gestellt weil ich eine gute Gegenantwort habe auf, ne, auf die Gegenfrage ach so äh, sondern gerade nicht so irgendwie habe ich würde ich selber bei mir nichts als Inselwissen bezeichnen vielleicht dass ich irgendwie so sagen könnte äh, in der Reihenfolge sind die Make-up-Paletten rausgekommen
2: nee weiß, was dein in- ich weiß was dein Inselwissen ist oh jetzt kommt's. Das haben wir beim Konzert auch wieder erlebt. Das ist ein ein sechster Sinn, den du hast. Für was? Wir haben uns stumpf an eine Bierbude angestellt. Ja. In in einer großen Menschenmenge. Und du bist (lacht) jetzt ja Du bist nicht klein, aber du bist jetzt auch nicht die Großgewachsene, die jetzt so den Überblick hat. Nee, ich bin 1,72. Zum... Genau, mein Schwager, der ist locker an die zwei Meter, der überschaut eigentlich alles. Aber du bist diejenige, die dann gesagt hat, komm, wir gehen da drüben hin, da ist auch ein Bierstand, der ist leer. Und ich war so, ich folge ja einfach Ja. und... Äh, weil ich einfach weiß, ja, wenn Julina das so sagt, dann wird es so sein. Und das ist auch, wenn wir im Urlaub im Ausland sind, du findest einfach solche Sachen, wo man immer so denkt so, hä, wie kann das sein? Das kann, das kann sie doch nicht wissen und das. das nee, ich
1: weiß es auch nicht, aber ich mache einfach in dem Moment die Augen auf.
2: Ja, diesen Überblick, dann in solchen Situationen zu haben. Also ich weiß halt in gewissen Situationen, da muss man einfach straight hinter dir herlaufen und keine Fragen stellen. Oh wow, das dann, ist voll schön. Dann wird man überleben. Oh, das ist cool. Also im Katastrophenfall. Das ehrt
1: mich, vielen Dank.
2: Äh, das ist tatsächlich
1: auch immer so ein bisschen mein Ziel: so also, die Kontrolle zu haben, zu gucken, den Überblick und wo ist was und wie kann ich jetzt gerade die Situation ein bisschen verbessern. Weißt du, wenn man aber so, so, so ist, Ganz kurz. Aber das ist tatsächlich auch so Jungfrau-Ding-mäßig.
2: Was denn? Ich, äh, mag sein, dass das jeder mit einem Sternzeichen zu tun hat. Was ich sagen wollte ist, für mich ist halt, kennst du diesen typischen äh, katastrophen actionfilm Independence Day, ja, Day
1: After Tomorrow. Ja, 2012,
2: yeah. sowas. So, ne? es, es wird erst eine schwierige Familiensituation äh, geschildert. Natürlich, klar. So, die Eltern haben sich getrennt und das Kind ist ja immer dasselbe. Yeah, yeah. Und dann gibt es halt immer diese eine Person, wo du direkt von Anfang an weißt, okay, der wird das überleben. Ja. Und wer schlau genug ist und sich an ihn dranhängt, hat die besten Chancen, den das Film ich. bis zum, du bist, bist auf jeden Fall, ich bin, ich, ich wäre in dem Fall die Blondine, die so schlau ist, zu erkennen, das ist der Mensch, wenn ich mich daran hänge, werde ich es überleben. Ich werde wat, wahrscheinlich derjenige sein, der noch irgendwelche Splitter im Bein hat und äh, der zwischendurch nochmal vielleicht li- wiederbelebt werden muss, ja. also der halt schon ramponiert aus der Geschichte rauskommt, aber ich weiß, ich muss mich hinter Julina hängen, dann werde ich dieses Ding überleben. Okay. Also diesen so. Und dann gibt's ja die anderen, die genau das Gegenteil machen. Ja. Die in ihr also der. die in falsche Richtung
1: Wie ist das bei, Die die Lemminger heißen die, oder nicht? Ja, ja. Die,
2: die stürzen sich ja einfach aus Vergnügen in den Tod. Ja, genau. Oder keine Ahnung, wie das jetzt wieder kommt. dass die sich. Irgendwie ist da was mit der inneren Uhr verkehrt und dann fallen die doch alle von der ja, Klippe. Genau. Ja, genau. Und weil ja. Ja. einer losläuft, laufen alle anderen einfach stumpf Menschen, hinterher. Ja.
1: Genau. genau. Ähm, ich, ich hatte gerade so einen äh, kleinen Schlenker gemacht auf Sternzeichen mal wieder, dass der so ein bisschen mein Stecken fährt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ich habe eine gute Idee, für Leute, die nicht so im Sternzeichen-Game sind, um trotzdem so Leute einkategorisieren zu können. Florian, was ist dein Lieblingsfabelwesen? Ich finde, das sagt auch voll aus. Vor allem, das ist eine bewusste Entscheidung, die man trifft. Sternzeichen kannst du nichts für. So, aber ich finde, dein Lieblingsfabelwesen sagt halt auch voll viel über dich aus.
2: Also Einhorn ist es nicht. Tatsächlich finde ich Einhörner doof. Darf man sowas sagen? Ich finde tatsächlich, ohne Scheiß, finde ich Einhörner doof, fand ich schon immer doof.
1: Ja, irgendwie können die nichts. Es ist ich ein
2: Pferd mit dem Horn. So, wo ist das? Aber tatsächlich, wir kommen aber in die, die Richtung... Aber ein Glitzer. Dümmster Film aller Zeiten, aber ich habe selten so gelacht. Horten hört ein Hu, heißt dieser blöde Film. Ja, und ja. da kommt das, dass ist das eine Ding. Und in meiner Welt leben kleine Einhörner, fressen Regenbogen und pupsen Glitter. Ja. Genau so. Ja. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, unbedingt angucken. Sau lustig. Äh, wo war ich? Achso, ich... Dann, mein Lieblingsfabelwesen wären Zentaure. Also Pferd wäre schon so halb Pferd, halb, halb Mensch. Halb Pferd, halb
1: Mensch. Warum? Was überzeugt dich
2: an dem? Also jetzt nicht wegen dem Vorurteil, was alle dann sagen würden, einfach nur weil die einen großen Schwanz haben.
1: Ey.
2: <lacht> Entschuldigung, ich bin sprachlos. Das Nein, weiß ich nicht. Finde ich, find ich, halt gut. Okay, okay. Äh. Also nicht, also ja, aber ja, okay. Jetzt okay. Sag ich mich ja, selber. Ja, ja ich, ich, ich moderiere das ich, ich mal ab. Ich finde einfach zentauren toll. Ähm, Aber nicht die von Harry Potter. Warum? Weil die irgendwie dumm waren, kann das sein? Ja, ja, die waren unsympathisch so ein bisschen. Ja, nee, die nicht. Eher die von ähm, Percy Jackson. Ja, ja. Der soll
1: neu aufgelegt werden als Serie. Ah, cool.
2: Weil irgendwie gab es den letzten Film
1: nicht. Ja, genau, aber das lag... Fehlt mir noch. Das lag daran, dass der Autor dieser Bücher selber irgendwie die Rechte verkauft hatte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und selber gar keine Regieplanung bei den ganzen Filmen mit hatte. Und voll viel schief gelaufen ist. Und äh, deswegen die ganzen Fans voll enttäuscht waren von ähm, der Umsetzung der Bücher. Weil das halt irgendwie gefühlt nichts miteinander zu tun hatte. So
2: wie bei Aragorn. Deshalb war auch nach dem ersten Film Schluss. Ach krass, ja. Mag sein. Und wenn man sich dann die Hörbücher... Ich habe mir dann irgendwann näher die Hörbücher angehört... Und dann war ich schon so, okay, ich kann verstehen, wenn ich das geschrieben habe und dann den Film sehe, dass ich sauer bin und sage, nee, ihr macht keinen zweiten.
1: Ja, ja. Und genau, also, das ich weiß gar nicht wo, ich glaube, auf YouTube habe ich das gesehen. Okay. Ähm, aber da kommt anscheinend jetzt eine Serie zu Percy Jackson. Cool. Äh, welcher wärst du? Ich glaube tatsächlich, The Obvious. Ähm, mehr jungfrau Hätte ich jetzt auch gesagt. Für mich ist einfach allein die Möglichkeit die Weiten des Ozeans unbegrenzt erforschen zu können, wow, I love it. Das überzeugt mich. Ich bin eine Meerungfrau. Vielleicht wäre ich auch irgendwas, was... Nee, nee, alle sagen immer, wenn du eine Superkraft haben könntest, ich würde fliegen. Nee, ich ich glaube, ich will gar nicht fliegen. Also natürlich praktisch, aber unter Wasser atmen finde ich irgendwie geiler.
2: Natürlich braucht man unter also Wasser. Unter Wasser atmen und unter Wasser dann, dann ist es ja fast wie fliegen. Ja, genau, klar, fliegen könnte man im Alltag öfter gebrauchen,
1: aber ich, ich habe eine Faszination fürs Wasser. I love it. Ich wäre definitiv. Ja, aber es ist du, Und da ist,
2: das ist der Grund, warum ich sage, kommt eine Katastrophe, häng dich an Julina, weil du entscheidest dich gerade zwischen fliegen können oder unter Wasser atmen können. Und ich, ja, was kann was ein kann Zentaurus? Ein Pferd. Entsprechendes ja, du, du, du Pferd. Du kannst schnell laufen. Ja, ich kann schnell laufen, toll. Super. <lacht> Verstehst du das? Also, ja, du hast einen du großen Schwanz. So ja. Du ja, hast einen großen Schwanz. Du, aber gut, eine Meeresschau auch. Ähm, aber du bist halt wirklich unter Wasser, atmen, unter Fliegen und ich so, ja. Ich war so, ja, okay, ich bin Mr. Ed. Toll, super. Ha.
1: ja. Also im Katastrophenfall bitte äh, alle in einer Reihe aufstellen. Ähm, es tut mir wirklich leid. Eigentlich hatte ich den Wunsch heute geäußert, dass wir anderthalb Stunden hinkriegen. Ich, ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Wir haben unser Soll erfüllt. Äh, äh, wir haben
2: unser Soll übererfüllt. Und ich finde, diese Folge ist mega. Und, diesmal, geworden, und diesmal, muss ich, diesmal muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, was sagst du immer? Nicht nur Dankeschön, sondern auch gern geschehen. Gern, gern geschehen. Ich finde, die Folge ist mega... Das weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt erst merken, wenn ich, ich höre sie mir im Nachgang immer noch mal an, bevor ja. wir die nächste Folge aufnehmen. Ja. Und ich würde ja aber keine Folge raushauen von uns, wenn ich jetzt schon ein schlechtes Gefühl hätte. Dann Nö, würde ich, es ich. ja, dann würde es ja nie online kommen. Ja. So.
1: Mega. In diesem Sinne, äh, falls euch die heutige Folge gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, gebt uns gerne fünf Sterne, abonniert uns und folgt uns gerne auf Instagram für die komplette Fantasy. Ähm, in diesem Sinne, für euch gedrückt. Und dann wäre das alles für diese Woche. I love it.
2: Klugschef fehlt noch. Ach ja, hau raus. Nehme ich diesmal nochmal Bezug auf äh, die fantastischen Vier. Ähm, die hatten tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, nur ein Nummer 1 Hit. Echt? Ja.
1: Oh wow, ich hätte gedacht mehr.
2: Ja, hätte ich auch gedacht. Und ich hätte auch nicht gedacht, welches Lied es ist. Welcher war MFG mit freundlichen Grüßen.
1: Ach krass, ich hätte sozusagen. Aus dem Album
2: 4 zu 99. Äh, das war Nummer 1 Set. Huh. Und ihre erste Single, dieses Dieder, war tatsächlich nur Platz 2. Meine, Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich habe echt viel recherchiert. Ich konnte es nicht anders rausfinden. Ich meine, es hat ihnen nicht geschadet. Sie sind trotzdem unglaublich erfolgreich und machen eine phänomenale Show. Das stimmt. Mega. Das stimmt. In diesem Sinne, Julina geht jetzt ins Bett. Ah nee, erst abschminken, dann ins Bett.
1: Ach, scheiße, ich bin ja noch geschminkt. Ne? Ja, du bist oh, noch...
2: Ah, oh, schade. Und ich fahre jetzt gleich nach Lübeck. In diesem Sinne, wir